0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Mehdi, votre hôte et ex-propriétaire de Chambre d'hôtes sur l'île de Gozo. Vous écoutez Aventure Chambre d'hôte, le podcast qui part à la rencontre de personnes passionnées et inspirantes qui se sont lancées avec succès dans cette aventure. Pendant l'épisode, on s'invite chez eux pour parler de leur parcours et de leur vision de l'accueil, mais aussi de leur quotidien, leur organisation et leurs conseils. J'espère que ces conversations vous aideront si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans cette aventure.
1: Fini les vacances et pour cette rentrée, on attaque fort avec notre rencontre avec Claire de la Maison Solier et de la Maison Séraphine. Vous connaissez sûrement ces deux maisons de par leur compte Instagram très suivi et leur univers coloré, gay et chiné. Ce sont deux maisons où nombre d'entre vous rêvent d'aller, c'est sûr, et nous d'autant plus puisque nous sommes originaires de Picardie comme Claire et connaissons bien l'an la ville où se trouve la maison Séraphine et la maison Saulier aussi. L'aventure de Claire et son mari Pierre est passionnante. Ces deux bricoleurs dans l'âme et amoureux de vieilles bâtisses ont eu un coup de cœur pour l'ancienne hôtel-café-billard-épicerie slash d'un village tout près de chez eux. Ils pensent le rénover pour en faire une maison de famille et la mettre en location le reste du temps. Ils mettent tout leur cœur, leur énergie et leur temps à la rénovation de cette belle endormie. Et puis avec le coup de pouce d'une amie très suivie sur Instagram notamment, les réservations décollent et depuis ça ne désemplit pas. Ils se découvrent une passion pour cette activité, créent des formations pour les porteurs de projets gîtes et, mais et maisons d'hôtes, chambres d'hôtes, et démarrent tout juste un second projet en reprenant une maison d'hôtes dans la cité médiévale de Lan. Bref, on ne les arrête plus pour cet épisode désolé pour le son qui n'est pas top top pendant les premières minutes mais rien de catastrophique et rassurez-vous, ça s'arrange ça, ça ensuite et ça vaut le coup. Claire fourmille d'idées et n'est pas à voir de conseils. Avec elle, on a parlé du succès de cette activité en Picardie, de l'accueil des hôtes, de déco et de brocante de leur organisation sur la semaine, de l'équilibre entre ses projets et son activité professionnelle et des petits plus qui font toute la différence sans parler de notre bric truc et astuces sur le ménage, la déco, le quotidien. Un grand merci à elle pour avoir partagé avec nous son histoire, son témoignage et ses mille conseils. Bonjour Claire Bonjour Bonjour. Bienvenue Bonjour. dans notre podcast. Euh, merci d'avoir oui. répondu à notre invitation. Alors ça euh, va être merci un... Merci de l'invitation. Un... Merci à toi. Ça va être un épisode 100% Picard, parce qu'on est originaire de la même région et même du même département. Donc, on va essayer de ne pas parler avec notre accent picard, hein, pour la compréhension de tous.
0: Bon, l'a perdu, donc.
1: Alors, est-ce que, pour commencer, tu peux nous faire la visite de la Maison Solier et du lieu où elle se trouve, en quelques mots
2: Alors, la Maison Solier, elle est située dans un petit village, vraiment de 120 habitants. Euh, entre la forêt, les champs, c'est vraiment très rural. On est à une demi-heure de Reims, qui est souvent connue pour le Champagne, et environ un quart d'heure de l'an, une cité médiévale un peu méconnue et pourtant très jolie. Donc, donc voilà pour la localisation, on est dans le département de l'Aisne, comme tu le disais, en Picardie, et à 1h30 de Paris. Voilà, est-ce que vous voulez que je décrive un petit peu les pièces de la maison Oui, vas-y, fais nous visiter. Donc en fait, il s'agit d'un ancien hôtel, café, billard, épicerie, donc, les gens du village nous racontent qu'ils venaient prendre leur Diabolo Grenadine ici. Il y avait même une cabine téléphonique dans la maison. Donc, c'était vraiment un lieu de vie. On venait faire un billard. Les gens venaient à cheval. Enfin, voilà, il y avait cinq chambres. L'activité s'est arrêtée à peu près dans les années 60, au début des années 60. Après ça, la maison donc a été euh, habitée par, euh, par différentes familles. Et donc, nous, quand on la récupérait, elle était euh, vraiment délabrée. Donc, on trouve dans l'entrée, l'entrée, en fait, est l'ancienne épicerie. On a conservé quelques petits éléments d'origine, notamment les casiers où étaient conservés, bah justement, les boîtes de conserve. Enfin, ça porte encore un petit peu la trace. Oui. Ensuite, on arrive dans un grand salon bleu qui fait quasiment 60 mètres carrés. Et ce salon, à l'époque, c'était la salle de bar. Il y avait même un gros zinc. Alors, malheureusement, quand on l'a acheté, il n'était plus présent. Sinon, bien sûr, on l'aurait gardé. Il faisait même des projections de cinéma dans ce salon, dans, dans ce café. Ensuite, on progresse, on a une, une cuisine qu'on a totalement refait en, en blanc avec du lambris pour éclairer un peu parce que c'était très sombre. Euh, on a une vue sur le jardin, donc c'est plutôt, plutôt très joli maintenant. Et enfin, la salle à manger euh, rose et dorée, qu'on a faite rose et dorée, qui était la salle de billard, du coup. Mmh. Ensuite, euh, lorsqu'on progresse à l'étage, on découvre cinq grandes chambres. Et donc, il y avait une salle de bain et nous en avons recréé deux dans des placards. Il y avait des grands placards euh, de sorte à pouvoir proposer à nos autres trois salles de bain. Donc euh, voilà, ça, c'est pour la partie intérieure. Et ensuite, on a un joli jardin euh, qui était totalement friche et, et absolument impénétrable, qui est rempli de, de plus d'une centaine de variétés de rosiers. Donc ça, c'est très chouette. Et euh, dans le fond du jardin, il y a une écurie et nous avons également fait l'acquisition de la grange et du verger. Et la grange, en fait, c'est l'ancien dancing de l'hôtel. OK, tout un programme. Voilà. Donc, il y, y avait là les balles populaires du village aussi qui s'y tenaient. Donc, c'est vrai que c'est une maison qui a, qui a une riche histoire. Et c'est ça qui nous a beaucoup ému et, et, et qui nous a
0: plu, en fait, euh, dans cette bête. Et les balles sont terminées vous, vous en organisez bah oui encore. les
2: balles sont terminées Vous n'organisez pas de balles donc. <rire> En fait on, on aimerait bien la réhabiliter Justement pour, pour en faire un lieu un petit peu d'événementiel Mais ce n'est pas vraiment propice Dans la mesure où il y a quand même un voisinage Et donc, euh, oui. donc pour le moment On euh, ne va pas garder cette piste D'y faire de la musique et tout ça <rire> euh, Peut-être à terme plutôt une piscine Okay. ok. Et donc, du
1: coup, euh, vous louez la maison Solier. Donc, comment vous la dé définissez C'est une maison d'hôte, un gîte, un Airbnb Comment vous la définissez
2: bah, Le mot gîte, c'est vrai qu'il est un peu ringard, mais en fait, c'est quand même vraiment un gîte. <rire> On peut dire une, une maison d'hôte. Enfin, disons que euh, nous, nous n'y vivons pas. On habite à un quart d'heure de, de la maison et euh, les, les autres peuvent profiter de la maison, on leur confie les clés, ils peuvent être jusqu'à 15 personnes mmh. et euh, ils bénéficient, enfin voilà, ils profitent de la maison en entier, du jardin et après on a pas mal de petits services en plus, c'est-à-dire qu'on peut proposer la livraison de petits déjeuners, on livre les courses des clients avant leur arrivée. Euh, et on nous demande souvent euh, des cours de yoga, euh, euh, voilà, des chefs à domicile. Enfin, on, on met en place des babysitters aussi, euh, pas mal de services pour nos autres.
0: D'accord. Et d'où viennent les guests en général Français, étrangers euh, oh. Qui vient en Picardie
2: Alors, eh ben, À 80%, ce sont des Parisiens. Euh, ile de france parce que euh, finalement, en Picardie, on est quand même très proche de Paris. On, on pense toujours aux Perches, à la Normandie, qui sont de très belles régions. Mais c'est vrai que là, à Picardie, on y pense un peu moins. Et pourtant, c'est quand même assez vite fait pour le temps d'un week-end. Donc, pour l'essentiel des personnes d'Île-de-France, un petit peu de Lillois. Et sinon, Belges et Néerlandais et un petit peu d'Anglais. Mais comme on a débuté l'activité en 2019, ben, on n'a pas beaucoup de recul sur la clientèle étrangère.
0: D'accord.
1: D'accord. Et pour se faire une idée, euh, donc la durée moyenne du séjour, c'est surtout des week-ends
2: ou vous avez des séjours plus longs C'est essentiellement des week-ends. Euh, en fait, la maison, elle est euh, occupée à 100% depuis son ouverture. Mais sur les week-ends, arrivé le vendredi en général dans l'après-midi, avec un départ le dimanche soir, euh, ça c'est toutes les semaines comme ça et puis lors des vacances scolaires il peut arriver notamment là en février c'est vrai qu'on a eu des vacances extrêmement remplies pendant trois semaines c'était la première fois parce que les gens ne sont pas partis au ski parce que des destinations à l'étranger n'étaient pas accessibles et du coup euh, on va dire pendant les vacances scolaires ça peut être à la semaine ou 4-5 jours mais sinon c'est essentiellement le week-end
0: d'accord et le prix moyen pour un week-end faut compter
2: euh, il faut compter 900 euros.
0: 900 euros, ok. Pour 15 personnes voilà. aussi. Hein. Si voilà, on peut en Pour 15, des personnes, 15
2: personnes, tout à fait. Voilà. Et, et ça, ça comprend vraiment euh, mais tout, les serviettes, les lits sont faits, les serviettes, les courses sont livrées, le ménage est inclus. Enfin, voilà, est, mmh. est il n'y a compris. plus qu'à mettre les pieds sous la table. <rire> Comment Il n'y a plus qu'à mettre les pieds sous la table. Exactement. <rire> voilà, c'est vraiment l'idée. En fait, euh, quitter Paris le vendredi soir, vous arrivez, vous n'avez pas du tout le stress de cours, de trucs. Tout est au frigo. Euh, parfois, on a même on travaille beaucoup avec un traiteur euh, local, et puis euh, tout un tas de producteurs locaux parce que vraiment c'est ça qui nous plaît. Nous, on adore notre région, et donc euh, c'est faire travailler euh, bah, les artisans. Il y a une chèvrerie juste à côté, et donc euh, les, les autres, euh, voilà, aussitôt qu'ils arrivent, ils sont en vacances, ils n'ont plus de charge mentale, n'ont pas à penser euh, à, à ce qu'ils vont cuisiner. Parfois, ils ont juste à réchauffer, donc. Euh c'est vraiment, vraiment chouette pour
0: eux C'est bien, c'est malin, vous proposez un pack tout compris C'est est parfait Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez euh, évoqué ce projet Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer euh, Comment tout a commencé
2: En fait ça s'est fait vraiment par hasard C'est-à-dire que nous on, on, adore, euh, enfin, voilà, on adore les vieilles bâtisses euh, et, puis, euh, et, et bricoler depuis toujours On a une toute petite maison à nous euh, Quand je dis toute petite c'est 60 mètres carrés sur trois étages euh, une petite maison euh, qui appartient à la famille de Pierre qu'on a qu'on a retapé euh, il y a plus de dix ans maintenant au bord d'une rivière c'est notre habitation principale donc on a tout refait puisqu'il y avait ni eau ni électricité enfin voilà il y avait rien donc on a cette première expérience et à dix ans on a refait notre maison et puis, euh, bah, comme on n'a pas beaucoup de place, on s'était toujours dit, oh, un jour, notre rêve, ce serait d'avoir une maison familiale où on puisse euh, faire les Noëls tous ensemble, les anniversaires, parce qu'on n'a pas ça dans, cette, dans la famille. Mm -hmm. Et puis, totalement par hasard, en 2017, on est tombé sur cette vieille bâtisse abandonnée, alors même qu'on n'était pas du tout dans une dynamique de recherche euh, de maison. Et donc, on a eu vraiment un gros, gros coup de cœur. Donc c'était pas loin de chez nous. On a commencé à, à, à imaginer euh, les couleurs, l'ambiance et tout ça. Et puis on s'est vite rendu à l'évidence de toute façon. Il n'était pas question d'y vivre parce qu'à la maison fait euh, 300 mètres carrés. Et donc on s'est dit mais on ne va pas vivre là. On a une petite fille Simone qui a 6 ans, on n'est que 3. Donc finalement très vite, euh, une fois qu'on a eu les clés, on s'est dit finalement euh, on va la garder pour quelques occasions clés parce que c'était le but de, de cette maison familiale au départ. Et puis, le reste du temps, on va le proposer aux autres. Mais c'est vrai que nous-mêmes, on ne nous fréquentait pas de gîtes. Enfin, voilà, c est, c est, ça s'est fait un peu par hasard. Et puis, euh, on a lancé comme ça et on a tout de suite eu euh, beaucoup de, de, de clients, beaucoup de demandes. Alors, même que localement, les, 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 même l'Office de tourisme aurait plutôt eu tendance un peu à nous décourager, pensant que l'aine était vraiment trop peu euh, touristique.
0: Oui. <rire> du coup, vous faites les noël dedans quand même, en famille
2: et eh ben on l'a fait le, la première année alors que c'était totalement chantier. On l'a plus jamais refait parce que euh, bah, c'est vraiment la date. Avec le Nouvel An, c'est la date la plus demandée. On a euh, le Noël et le Nouvel An 2023 qui sont déjà réservés. Ah, du ouais. coup, vous
0: recherchez une autre maison pour Noël. Alors.
2: <rire> voilà,
0: exactement.
1: <rire> et pour ce projet, du coup, vous avez eu l'idée... Euh, Comment euh, comment c'est devenu réalité Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez vu la maison et le moment où vous l'avez ouverte au gaz Quelles ont été les étapes
2: eh ben alors, Du coup, ça ne donc on a vu la maison en juillet 2017. Mmh. Et euh, donc elle était, euh, elle allait être saisie en fait, donc on a cherché, c'était par une agence immobilière, on a cherché à retrouver le propriétaire et tout directement, on a un petit peu enquêté sur lui, et puis bon, il avait écrit des livres de philo, j'ai essayé de contacter sa maison d'édition pour retrouver, enfin voilà. Et, et, et donc euh, finalement, on nous a expliqué que la maison allait être saisie parce qu'il était, enfin euh, voilà, il y avait des problèmes de surendettement et tout ça. Et on a dit, bah, écoutez, on, on la on la visite pas, mais on l'achète sans la visiter. Mais c'était ah un oui. peu risqué parce qu'on voilà, on l'avait pas vue, les photos étaient toutes floues euh, et tout ça. Et finalement, l'agence euh, a négocié avec le juge des tutelles et ils ont dit, bon, vous avez le droit à une dernière visite, mais c'est la dernière après quoi elle sera mise aux enchères. Donc on est allé avec notre famille, euh, ils nous ont un peu dissuadés en disant, mais vous vous rendez pas compte, on pleure des travaux euh, puis voilà, nous on était jeunes, enfin euh, on avait 27 ans, euh, voilà ça nous a, ça mmh. nous a pas du tout rebuté et on a dit allez on fonce. Et donc ensuite il a fallu bien sûr trouver un prêt, ce qui n'a, ce qui n'a pas été simple non plus parce que Pierre est autant entrepreneur et moi à l'époque j'étais euh, fonctionnaire stagiaire, mmh. je venais d'avoir un concours. Donc finalement le 44 e jour on n'avait toujours pas de prêt et c'était au bout de 45 jours la condition suspensive. Donc, les choses se sont débloquées au 45e jour et, et voilà, on a pu signer et obtenir les clés en octobre, du
1: coup. Donc, vous l'avez acheté en tant que résidence principale
2: Voilà. Ouais. Au départ, en fait, comme le projet s'est ficelé plutôt après, une fois que nous mmh. avons eu les clés, on n'avait pas du tout de business model à la clé, on n'a on pas du tout euh, vendu ça aux banquiers comme un investissement locatif à la différence mmh. de notre nouvelle maison. Euh, là, on était vraiment parti. Euh, ce sera notre résidence principale. Et bon, voilà, on, comme on n'avait pas de, de, de crédit pour notre première maison, euh, c'était un prêt euh, familial. Euh, cette première maison au bord de l'eau. Du coup, euh, on a fini par réussir à obtenir, non sans mal, euh, euh, ce crédit. Voilà. Ok. Pour
1: nous faire une idée à peu près, si tu veux en parler. Euh, C'était un prêt euh, qui a financé euh, quoi, 80% de, de l'achat, 70%, 50% si tu veux nous dire euh, euh, 80%, ouais, on okay. avait un
2: apport quand même de 20%. Ouais. D'accord.
1: Ouais. Et les travaux, du coup, il y avait beaucoup de travaux à
2: faire oui, 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 les, la maison était absolument délabrée. Enfin, euh, il y avait vraiment, les fenêtres étaient cassées. La végétation avait pénétré dans toute la maison, la glycine d'un côté et la vigne vierge de l'autre. Euh, il y avait les salles de bain à refaire. Alors, le toit aussi en très mauvais état. La seule chose qu'il y avait, c'était euh, une chaudière à granuler qui était relativement récente. Donc, on, on avait au moins ça, mais. Et les sols, il y a des très beaux revêtements, du parquet en chêne, du granito, et ça, c'était en bon état, donc on a pu garder des éléments d'origine. Après, hormis cela, il a fallu tout refaire, l'électricité, créer des salles de bain, euh, les murs, il y a des belles moulures, des belles corniches, mais voilà, il a fallu quand même tout reponcer, euh, repréparer tous les, toutes les surfaces, euh, C'était pas juste de la peinture pour rafraîchir, mmh. Pierre a refait toutes les fenêtres lui-même aussi, c'est-à-dire que en fait, il démastique, alors c'est du simple vitrage parce que, enfin vraiment, les, les fenêtres ont une, une forme tellement particulière que ce n'était pas envisageable dans notre budget, de l'échanger. Oui. Euh, mais voilà, du coup, il démastique, il change tous les carreaux, il remastique, il traite le bois, il ponce, enfin il refait un peu à neuf lui-même. Et, et ça, ça a été un des travaux les plus fastidieux. Wow,
0: du coup, c'est 100%, 100 euh, Pierre et toi qui, qui, qui avait fait les travaux ou vous avez quand même fait appel oh, à oui. certains corps de métier quand même, électriques euh,
2: Non, moins. Non, on a, on a absolument tout refait. On a, il n'y a aucun artisan qui est intervenu à la maison. Le papa de Pierre euh, était quand même dans le milieu, il est à la retraite, mais du coup, évidemment, il nous a quand même beaucoup aidé. Mmh. Mais sinon, ça a été une vraie aventure familiale euh, de tous les soirs, de tous les week-ends, à la frontale, euh, hiver comme enfin voilà, 18 mois, euh, en fait, les, les six premiers mois, Pierre euh, travaillait encore à côté, donc euh, il faisait ça le soir, le mercredi, et euh, ensuite, il s'est arrêté de travailler, et pendant un an, il n'a fait vraiment plus que ça. Et ben oui, chapeau.
0: Donc, 18 mois en tout, ça a pris.
2: 18 mois en tout, ouais. Et après, il y avait quand même euh, un peu un impératif de location, à un moment donné... Euh, euh, il fallait absolument qu'on démarre l'activité parce qu'on avait engagé qu avait beaucoup de frais. C'est à peu près 60 000 euros de travaux en faisant absolument tout nous-mêmes. voilà, C'est vrai que je pense que c'est ce qui a rebuté euh, pas mal d'acheteurs, c'est que le budget de travaux, si on ne l'avait pas auto-rénové, était très important.
1: Ouais.
0: Okay. Mais il y avait de la charpente, il y avait des grosses choses à faire, il y avait vraiment du gros, gros œuvres à faire
2: disons bah pour le pas de la charpente on a changé des ardoises euh, pas mal d'ardoises mais sinon il y avait quand même euh, toute l'électricité remettre un tableau créer une salles de bain, qui était un gros morceau mmh. euh, et puis plus généralement il y a des murs qui avaient structurellement il fallait vraiment reprendre euh, et ces fameuses fenêtres qui sont très nombreuses qu'il y a je crois 14 fenêtres à la maison donc le passez sur une multiplié par 14 voilà, c'était mmh. assez long et et extérieur, mais
0: ça travail
2: de défrichage Alors, c'est pas le plus gros boulot mais euh, et surtout c'était vraiment une belle découverte, on a trouvé tous ces rosiers, on a ouais. fait une petite mare avec des poissons, ils avaient plus assez d'eau pour vivre normalement du coup, ils vivaient sur la tranche enfin voilà, c'était euh, une belle découverte mais le jardin nécessiter un gros, gros rafraîchissement, euh, un peu de travaux paysagers, euh, voilà.
1: Et oui, par rapport, donc, je pense aux travaux, à l'aménagement, est-ce que, du coup, vous avez de, des conseils ou des astuces par rapport à la construction d'une maison qu'on qu mettrait à louer par rapport à la structure ou le nombre de chambres qu'il faudrait, ou des choses auxquelles on ne penserait pas forcément euh, réserver une,
2: une pièce pour la buanderie ou, ou, je, ou que sais-je oui, alors pour l'aménagement, c'est vrai que ce qui est important, c'est de bien calibrer euh, notamment le nombre de salles de bain. Là, pour exemple, nous, on a cinq chambres. Il n'y avait qu'une salle de bain à l'origine, donc euh, on en a créé deux afin qu'il y en ait trois. C'est vraiment le minimum, ce ratio euh, euh, entre euh, voilà, cinq chambres, trois salles de bain. Après, nous, ce qui nous a motivés pour les travaux, c'est qu'en fait, on a avancé pièce par pièce, c'est-à-dire que on a, on a fait l'entrée, mais quand je dis on a fait, c'est-à-dire que du sol au plafond, toute l'électricité, toutes les peintures. Là, comme ça, en fait, c'est assez motivant parce qu'on progresse de pièce en pièce et on ne se laisse pas euh, démobiliser par euh, le, le, la masse de travaux. Donc ça, ça nous a quand même un peu aidé. Ça nous a permis de passer, par exemple, un premier Noël dans le salon alors que tout le reste n'était pas fait. Hum. Euh, ensuite sur les autres conseils en effet tu parlais de buanderie donc euh, c'est vrai qu'on euh, a mobilisé le, le grenier pour tendre des fils euh, partout, parce que du coup, on a un grenier euh, immense. Et en fait, ça nous permet euh, de ne pas utiliser de sèche-linge, ou, ou rarement, sauf si on est vraiment euh, pressé entre deux clients. Donc à la fois, c'est un gain au niveau écologique, euh, au niveau financier, et puis surtout, on a trouvé euh, des parures en coton qui... Euh, quand elles sèchent sur fil, en fait, n'ont pas besoin d'être passées parce que ça aussi, c'est une belle oui. corvée quand même. <rire> c'est une part importante du, du boulot des, des hébergeurs. Et là, dans notre nouvelle maison d'hôte, on a, on a carrément dédié une pièce au rez-de-chaussée qu'on a condamné. Et Pierre a scellé en fait, des barres de métal dans, le, dans les murs et a tendu des fils. Donc, on a une série de dix fils, une pièce entière qui est consacrée à ça. Et euh, ça, et avoir une super machine à laver professionnelle, 13 kilos, c'est un peu indispensable quand on veut se lancer dans, ce, dans ce, cette activité.
0: Et vous n'avez pas fait une pièce à, à part dans laquelle vous stockez, vous mettez les draps, où les, les gens n'ont pas accès, où vous mettez vos produits d'entretien ou, ou, ou vous laissez ça, euh, ça comme
2: ça Ça, on l'a. Euh... On, ben on, a, on a des, des placards d'origine, des vieux placards, euh, dans un couloir qui sont fermés à clé. Donc, ça nous permet de mettre euh, toutes les affaires que vous citiez. Euh, voilà. okay. Après, nous, on laisse beaucoup de choses aux clients à dispo. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une, une base d'épicerie avec euh, plein d'huile, plein de vinaigre. On laisse la lessive, on laisse le café, le thé. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de choses sous clé. Même, euh, on laisse de, des réserves de draps. On ne sait jamais s'il y a un accident avec mmh. un enfant... Euh, il y a très peu de choses qui sont sous clés finalement.
0: D'accord, d'accord. Mais c'est une, une bonne chose. Ah oui, nous, quand bon, on va dans euh... une
1: location, on adore quand il y a. C'est pas souvent, mais c'est vrai que d'avoir rien qu'en fond de cuisine, c'est vraiment appréciable.
2: Oui. Et puis même en fond de cuisine un, de cuisine. Mmh. Mmh. Oui. un, de cuisine, un peu, pas bah, dire haut de gamme, mais c'est-à-dire ouais. que.. Voilà, pas le sel, la baleine et tout. On essaye de, En fait, on profite toujours pour faire découvrir des produits locaux. Euh, donc, on a par exemple un fabricant d'huile de colza qui est très bon à côté. Donc, voilà, on essaye de mettre au maximum euh, des produits du terroir à dispo euh, pour que ça ait du sens. Idem pour les petits savons. On travaille avec une savonnerie artisanale qui nous fait euh, bah, des savons euh, au nom de la Maison Solier. Et euh, des amis brasseurs aussi qui nous ont fait une bière à façon.
0: Ok, c'est sympa ça aussi. Ouais. Mmh. Alors, est-ce que ça a marché tout de suite à hauteur de vos projections en termes d'occupation Sinon, ça, vous avez attendu combien de temps
2: mais en fait, ça a été vraiment euh, très au-delà de nos espérances parce qu'on n'avait euh, pas fait de business model avec des taux d'occupation. Puisqu'en réalité, on avait juste vu euh, les opérateurs touristiques comme l'Office du tourisme. On avait récolté un peu de données sur les, le taux d'occupation moyen dans le département, la durée des séjours et tout ça. Mais tout ça était quand même encore un peu abstrait. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a fait l'ouverture avec une amie qui est influenceuse, donc euh, Elisa Gallois du, de, et Dieu Créa sur, euh, qui, a, qui a 150 000 abonnés, mm -hmm. avec qui on avait déjà collaboré parce qu'on fait, euh, fait des jeux pour enfants avec Pierre. On a une maison d'édition de jeux pour enfants. Du coup, il y a huit ans, on avait déjà collaboré ensemble et on lui a proposé de faire l'ouverture de notre maison au mois d'avril. Euh, on s'est dit, c'est un bon moyen de lancer l'hébergement, lui donner de la visibilité. Donc, euh, on a Profiter de son anniversaire, on leur avait vraiment euh, préparé des tables d'anniversaire, des cagettes d'apéro, plein de petits cadeaux, plein de petites attentions, on avait fait des bols personnalisés et tout, et en fait quand elle est venue, du coup elle a passé le week-end, elle a vraiment aimé la maison, mmh. et on est passé de 80 abonnés à 3000 dans le même week-end, mmh. on a lancé un... comment Wow, parfait. <rire> ouais. on, a, on a lancé un jeu concours du coup en, s en se disant bah voilà on va faire gagner un week-end à la maison Solier. Donc bien sûr les jeux concours aussi ça a permis de lancer beaucoup euh, les hébergements et ensuite on a on a été plein tout le temps ça ne s'est jamais arrêté. Super. On n'a jamais, euh, quand je dis plein, je parle vraiment des week-ends par mm -hmm. contre, mais euh, on n'a jamais eu un week-end de, de libre, hormis euh, pendant le confinement de mars-avril. Mais là, par exemple, on a des autres qui sont chez nous pour trois semaines. Et euh, parfois, quand une date se libère, c'est vrai que, euh, en général, elle se, voilà, elle se reloue euh, rapidement. Super, c'est impressionnant <rire> Do oui non mais c'est vrai qu'on a nous-mêmes on, on, on ce succès on s'y attendait pas enfin on, on y a mis tout notre cœur toute notre énergie pour que la maison soit jolie soit comme euh, comme on aimait mais finalement ça a été euh, on pensait que ça serait un une petite activité d'appoint, en fait, que mmh. c'était le moyen pour nous de se constituer du patrimoine et neutraliser nos charges, pour ainsi dire. Mmh. Sauf qu'en réalité, c'est devenu une vraie activité professionnelle à temps plein, puisque Pierre, désormais, bon, on a une deuxième maison depuis peu, mais c'est devenu l'activité principale de Pierre.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que même euh, par rapport à la région, bah, même nous qui sommes de la région, on se dit... Euh... Enfin, ça nous viendrait pas forcément à l'idée d'ouvrir euh, une maison d'hôtes dans cette région. On, pose, on pense plus forcément euh, au bord de mer. Ou... Et en fait, bien euh, oui, bien sûr, ça marche. Si euh, es à côté d'une grande ville, euh, bien sûr, les gens, ils ont envie de venir et de découvrir euh, d'autres régions euh,
2: proches de chez eux. Ou de se
0: faire un week-end repos ouais. aussi, juste mmh. euh, voilà, à la campagne, euh, à une heure de Paris. Effectivement, c'est oh. ouais.
2: Oui, c'est vraiment cette formule-là et on voit que l'aspiration est au grand air, elle elle est vraiment grandissante et donc c'est vraiment cette formule, je quitte les grandes villes le temps d'un week-end, en plus on a un positionnement vraiment très famille, il y a beaucoup beaucoup d'équipements dans le gîte Penser pour les enfants de la petite cuisine à l'ancienne en passant par les poussettes, les chauves biberons table à langer. Enfin, il y a énormément de jouets et de livres. Enfin, voilà, tout est quand même pensé pour les familles. Donc, c'est, je quitte Paris, on, on pose nos valises avec nos enfants, nos amis. Et puis ensuite, voilà, voilà des fois, cinq minutes après être arrivé, les enfants sont déjà dans les malles de déguisement. Et puis, voilà, le week-end est lancé. Donc, je pense que c'est une bonne formule. Par... Et du coup, on n'a pas vraiment de haute saison, basse saison, moyenne saison. Nos prix sont les mêmes toute l'année parce qu'on n'a pas, de... voilà, pas la mer. Enfin voilà, c'est une tarification unique. Et en plus, il y a des occasions toute l'année parce que souvent, c'est dans le cadre d'un rassemblement anniversaire. En fait, Vous avez des gens qui sont nés au mois de novembre, au mmh. mois de février, au mois de mars. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas du tout de creux ou de pic de demande. Vraiment pas, si ce n'est, comme je vous le disais, Noël et Nouvel An, où là, c'est quand même très prisé. D'accord. Donc, vous fermez à aucun moment dans l'année
1: Non. D'accord.
2: Non, non. On okay. ne ferme pas du tout, euh, donc on ne prend pas trop de vacances pour nous. Euh, en même temps, euh, là, pour la maison Solier, c'est vrai que le week-end, euh, le vendredi, en général, les clients arrivent en toute autonomie grâce à une boîte à clé, mmh. On échange beaucoup par message avant. Mais ça nous permet, nous, on peut tout à fait être en week-end aussi quelque part. Et le dimanche, on se retrouve en fin de journée pour faire un état des lieux. Enfin voilà, puis pour échanger, c'est quand même aussi un, un petit moment sympa. Donc euh, ça ne nous empêche pas non plus d'avoir une vie sociale, des week-ends à nous, d'aller de, découvrir des autres villes.
1: D'accord. Et euh, tu l'as évoqué un petit peu, donc Pierre a arrêté son travail. Vous avez quoi comme activité professionnelle en parallèle tous les deux là
2: alors, du coup, euh, tous les deux, on, en 2012, on a monté donc, une maison d'édition de jeux pour enfants. Euh, donc Pierre est illustrateur, donc il faisait des illustrations. Moi, j'étais un avant. Donc, on a un peu associé nos compétences pour monter cette maison d'édition. Et puis, on s'est spécialisé dans l'édition pour les écoles. Donc, jusqu'au début de la maison Solier, Pierre continue l'activité, c'est-à-dire qu'il sort, euh, il conçoit entre 7 et 8 jeux par an, mmh. qu'il fait lui-même. Il est diffusé dans les écoles des départements, enfin, notre département et des départements limitrophes. Euh, donc, vraiment comme un VRP, en fait, il va présenter sa collection de jeux aux enseignants. Donc, ça, il a totalement arrêté cette activité. Il n'est plus qu'à temps plein sur, euh, alors, la maison, mais je veux dire les maisons, puisqu'on a une nouvelle maison d'hôtes. Ouais, euh, voilà, donc vraiment maintenant, c'est son activité principale. Et moi, en parallèle, j'ai plusieurs activités. Enfin, disons que je suis fonctionnaire territoriale, je suis directrice adjointe d'une communauté de communes. C'est peut-être un petit peu obscur tout ça. En gros, je m'occupe de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, du numérique et de la communication pour un mmh. groupement de mairies, si on peut dire. Mmh. L'avantage, c'est que mon boulot euh, se trouve à même pas 10 minutes de la maison sollier ce qui me permet de, bah, parfois d'y repasser le midi, d'aller mettre en route une machine. Enfin, voilà, je oui, suis quand bien. même pas loin c'est super pratique. Et euh, à côté, je suis aussi euh, formatrice pour les, les adultes en situation de d'illettrisme. Donc ça, ce sont des missions euh, ponctuelles. Et euh, depuis peu, depuis septembre, nous avons lancé des formations pour les porteurs de projets euh, voilà, touristiques, les gens qui ont envie de se lancer. Soit l'idée est en germe, ils disent tiens, un jour j'aimerais bien ouvrir un gîte, ouvrir des chambres d'autres. Ou euh, j'ai une maison familiale dont j'ai hérité, je ne sais pas trop euh, comment l'exploiter, comment je peux faire, c'est quoi les étapes. Donc depuis septembre, on lance des formations tous les deux mois et du coup, on accompagne en général, c'est groupe, un groupe d'une dizaine de personnes et c'est vraiment extra de partager. Donc, on le fait à la maison Solier, Comme ça, on veut que les stagiaires vivent vraiment l'expérience de l'accueil. Voilà, on n'imagine pas le faire en visio parce que bah, tout l'intérêt de ces formations, c'est l'échange, tout ce qui va se passer en, en périphérie et puis d'être dans un lieu de, de vivre vraiment l'expérience de l'intérieur. Donc, euh, on a commencé ça en septembre dernier.
0: D'accord. Vous, vous faites tout ça parce que vous avez peur de vous ennuyer vous avez une... <rire> ou parce que financièrement, vous devez le faire pour pouvoir vivre ou, ou est-ce que financièrement, vous pourriez vivre de cette activité sans, faire tout ce... bah, sans que toi, tu, tu aies tout ça à faire à côté
2: euh, alors, euh, la maison pourrait nous suffire, euh, enfin voilà, on pourrait faire beaucoup moins, c'est pas du tout, euh, c'est vraiment pas financier pas en financier. fait. Oui. Non, 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 c'est vraiment par plaisir. C'est vrai que, voilà, nous, notre plaisir, c'est de travailler. Ça peut paraître bien. Moi, je prends mes jours de congé pour faire le ménage de la maison, puisqu'on fait tout nous-mêmes. On n'externalise rien. Euh, on fait le ménage nous-mêmes. Parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où on est beaucoup, enfin, on est évalué sur les prestations. On a des clients souvent exigeants, enfin, qui ont envie, en tout cas, d'arriver dans une maison parfaite, avec des petites attentions. Donc, on a envie de maîtriser la chaîne d'un bout à l'autre. Donc, pour le moment, on n'externalise rien du tout, ni le linge, ni, euh, ni le ménage. Euh, voilà, jusque-là, euh, ça ne nous déplaît pas parce que c'est notre maison et qu'on est content aussi d'entretenir le bien, de, de faire euh, les rosiers, de, de faire dans les détails au coton de tige, les plaintes. Voilà, comme ça, au moins, on sait que si on avait une mauvaise évaluation, on, le... enfin, voilà, on serait les seuls responsables.
1: Mmh.
2: Euh,
1: donc, et par voilà, rapport que vous faites, que vous proposez Comment, comment vous avez eu l'idée
2: En fait, bah c'est vraiment né par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que très souvent, j'échange avec soit des personnes qui ont des gîtes ou qui ont ce, ce rêve et qui me demande bah, comment on fait pour se, pour se lancer Ah, j'ai peur, j'ose pas, j'ai des freins. Comment vous avez fait C'est quoi les étapes juridiquement Enfin voilà. Très souvent, j'ai des questions comme ça. Donc euh, et alors ça s'est amplifié après le confinement, mais de façon euh, vraiment euh, oui. incroyable. On, on a vraiment senti cette aspiration à la vie au vert, euh, aux reconversions professionnelles. Enfin voilà, c'est on a vraiment senti ça et, et, et c'est comme ça qu'on se dit mais tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des formations à la maison et donc notre amie Elisa Gallois, euh, du, du, qui a son Instagram et créa, bah, comme euh, on lui devait beaucoup sur notamment la stratégie digitale, elle nous a beaucoup aidés parce que nous, Instagram, avant d'avoir la maison, on n'en avait jamais entendu parler. Oui. Donc, pour vous dire, on part de loin, on n'avait pas de compte, on ne savait même pas ce que c'était, enfin voilà. Facebook, euh, oui Facebook un petit peu mais alors pas du tout Instagram mmh. et du coup euh, on a vu à quel point cet outil était puissant, puis c'est super agréable d'avoir de, bah, des interactions de créer, euh, enfin, voilà, de, de, de créer un lien comme ça une, une communauté, donc Elisa intervient, on a décidé de s'associer Elisa intervient vraiment sur la stratégie digitale euh, tous les conseils pour créer euh, eh ben, son, son, son profil euh, quelles photos, comment prendre de belles photos, quel est le fonctionnement, comment convertir des abonnés aussi en futurs euh, hôtes parce qu'il y a une dimension quand même commerciale mmh. et puis nous on fait toute la partie euh, juridique fiscale euh, le quotidien euh, voilà c'est même aussi le site internet moi j'ai fait le site moi-même euh, google my business comment on se référence euh, voilà, un peu beaucoup de conseils pratiques. Les stagiaires repartent avec un, un cahier, un peu d'exercices pour réfléchir à leur projet. Et puis, on fait, on fait plein d'exercices pratiques. Là, par exemple, récemment, on avait une stagiaire qui avait une maison en Normandie. Il fallait qu'on trouve son identité. On a, on a réfléchi ensemble sur le nom de sa marque, les valeurs qu'elle allait véhiculer, les couleurs, le mood board. Enfin, voilà. Maintenant, c'est un milieu qui s'est vraiment professionnalisé. Avant, c'était beaucoup des retraités qui faisaient ça en, un peu en petit complément, et maintenant on voit que ça peut devenir une activité principale et rentable, mais ça suppose de se professionnaliser, professionnaliser d'avoir un beau site internet, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir une marque identifiable, un style, une singularité. Nous, c'est ce qu'on dit à nos stagiaires, c'est euh, ben en fait, servez-vous de ce que vous êtes et de ce que vous aimez. Euh, mettez en avant, nous, par exemple, on adore bricoler, chiner, donc nos maisons, elles ont elles ont cette... Euh bah, cette pâte-là, il euh, y en a qui vont être euh, férus euh, de, de, de nourriture, enfin voilà, euh, euh, qui, a, qui adorent la food. Euh, et ben du coup, ils vont peut-être plus axés sur cet art de vivre, d'excellents petits déjeuners, euh, table d'hôtes, enfin voilà, faire vraiment avec ses ressources en fait euh, et, et développer son identité en partant de soi avant tout, quoi.
0: Mmh, mmh, C'est une, ouais, une super idée. C'est une super idée.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, est, qui a, qui a, qui a l'idée aussi, hein, beaucoup de maisons d'hôtes qui a l'idée. Après, il faut avoir le temps aussi de, de le faire. Il faut prendre le temps de, de le faire. Hein.
0: Mais comme comme tu viens de dire, c'est il faut il faut une identité, c'est ça le plus important en fait. Il ne faut mmh. pas essayer de copier. C'est pas parce que tu as une super maison, euh, avec, su, su... il faut il faut il faut aussi euh, savoir le faire, le savoir donner, savoir écouter. Il y a plein de choses à côté. C'est pas juste d'avoir un beau produit. Ouais. Il faut savoir le faut savoir et... le vendre. c'est très important. Et
2: puis, puis d'être si... enfin sincère en tout cas. Enfin, euh, euh, les gens euh, se projettent, euh, créent. Fin vraiment essayer de créer aussi une comment dire une connivence de partager ce qu'on est un peu son art de vivre quoi c'est mmh. vraiment là par exemple on a pour projet d'organiser des brocantes de tours euh, enfin parce que tout souvent les gens nous disent ah oh là là mais où est-ce que vous avez des côtés ça 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 et donc euh, en fait on se dit bah on a plein de belles adresses à, à partager et donc euh, voilà, c'est ce qui nous a mis sur la, sur la piste, on a vraiment envie de se diversifier toujours et on se dit eh ben, on pourrait imaginer sur deux jours euh, faire le tour de toutes nos bonnes adresses brocantes et puis même gérer la livraison derrière ouais, c'est clair, voilà, ça, moi je viens nouveau... <rire> <rire> ah ben, avec plaisir <rire> bon, alors,
0: et, euh, voilà. on, va, on va essayer de savoir comment ça s'organise un petit peu tout ça, comment s'organisent les week-ends on, on, on part de week-ends parce que ben, bon après vous avez aussi des semaines si tu, si tu me dis que vous avez des semaines pour les fêtes ou. Uh... mais comment ça s'organise en gros euh, essayez de nous donner un week-end type euh, ils arrivent le vendredi, ben... repartent le dimanche comment ça se passe pour vous euh, pendant, Alors... pendant le séjour
2: en général, en fait, en... l'avantage nous, c'est comme on fonctionne beaucoup sur un format week-end, ça nous laisse la semaine libre pour faire la maison à notre rythme, mmh. euh, en fonction de nos contraintes familiales aussi. Donc euh, par exemple, euh, dès que les clients partent le dimanche, donc là on va commencer euh, à lancer des lessives, euh, voilà, qui vont s'échelonner sur deux jours en général une journée complète est consacrée au ménage le mercredi en général donc parce que c'est papy mamie qui garde notre fille donc le mercredi euh, gros ménage en général euh, le jeudi ça peut être le jardin et tout ça le vendredi on va rechercher les courses de nos clients parce que ça c'est un service qu'ils apprécient beaucoup et qui est systématiquement sollicité donc le vendredi matin on va chercher leurs courses on installe tout dans le gîte on passe chez le fleuriste chercher un beau bouquet de fleurs alors quand c'est l'été, c'est vrai qu'on va faire plus des bouquets des champs ou se servir de toutes les roses du jardin. Mais voilà, là à cette époque, on passe euh, chez le chez le fleuriste. Ensuite, on va chercher. On a une très bonne boulangerie qui propose des brioches feuilletées. Donc, on va chercher voilà une, une belle brioche. On peut aussi ramener du fromage de chèvre. On met la bière. On fait aussi des confitures parce qu'on a un verger. Donc, donc euh, l'été, on fait plein de pots de confiture, enfin une soixantaine pour euh, toute l'année donc à chaque fois ils ont un pot de confiture mmh. on met les clés dans la boîte à clés c'est à dire qu'on ne voit pas les clients le vendredi parce qu'au départ on le faisait on accueillait les gens mais sauf que avec les embouteillages et tout à Paris et parfois ils doivent arriver à 18h, finalement ils arrivent à 20h30 et donc nous on attendait, on n'habite pas là donc euh, on a fini par le, installer une boîte à clés de sorte à ce qu'ils puissent arriver quand ils veulent, mmh. on se fait un petit message quand ils sont arrivés le samedi, dimanche, on les laisse, on convient d'un rendez-vous vers 16h, 17h, enfin voilà, on les laisse le temps qu'ils veulent. Et on se rencontre en fin de week-end, euh, bah, à la fois pour échanger sur leur séjour, euh, puis même sur euh, eux, qui ils sont, ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont fait. Euh. Et puis voilà, ça... c'est pas très contraignant. Enfin, le, le fait d'être sur des week-ends, en tout cas, euh, nous, ça nous laisse quand même des semaines entières pour faire la maison, ce qui est grandement. Fin...
0: Oui, c'est top. Pour s'organiser, c'est top.
2: Oui, euh, ça franchement,
0: va. C'est top. Et moi, j'aimerais savoir à quel point euh, ou à, quel, à, quel, à quelle fréquence euh, est-ce que vous êtes sollicité pendant, pendant le week-end Ou voulais... est-ce que tout se passe bien Ou est-ce que vous avez quand même le téléphone allumé Est-ce que vous êtes sollicité pendant, pendant ce week-end Ou ça se passe très bien, pas de sollicitation Alors...
2: En règle générale, on n'est jamais sollicité pendant le week-end, mais vraiment jamais, parce qu'on a, c'est pratiquement jamais arrivé, parce qu'on a un, une sorte Tout de anticiper. petit guide à l'intérieur ben, de la maison avec vraiment tel interrupteur, enfin toutes les questions, un guide qui s'est enrichi bien sûr euh, à la faveur de toutes les demandes qu'on n'avait pas imaginées, le flipper, il euh, faut le brancher là, la télé, c'est telle chose, le code Wi-Fi, enfin voilà, on a un guide assez précis. En revanche, on est très sollicité. Bien plus que ce que j'aurais imaginé en amont. C'est-à-dire qu'on euh, a beaucoup. Alors maintenant, j'ai un peu des mails le type quand même. Mais les clients, certains de. Euh, par exemple, c'est quoi la machine à café? Euh, qu Est-ce que, est que vous avez un fond d'épicerie? Euh, la, la dimension des lits? Est-ce que c'est des ressorts en sachet? Euh, vraiment, le grille-pain, c'est quelle marque? Est-ce qu'il y a un thermomix? La, combien de litres fait le frigo? énormément de questions en amont, vraiment beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je peux faire aux alentours Et puis, c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé, c'est les services plus. Et donc, quand il faut booker euh, la prof de yoga, euh, dire bah, la babysitter, comment elle s'appelle, euh, quelle heure elle arrivera, enfin, oui. voilà, Il y a pas mal de choses. Il y en a qui demandent aussi des ateliers, euh, ou bah, comme je vous disais, un chef à domicile, le traiteur. Alors, si par exemple, ils prennent une option traiteur, il faut qu'ils choisissent dans le menu ce qu'ils veulent. Ensuite, on fait le lien avec le traiteur pour récupérer les plats. Enfin, euh, il y a un petit peu une logistique quand même. Euh, en amont, c'est très rare quelqu'un qui réserve, par exemple, sur Airbnb, qui ne pose aucune question et qui arrive le vendredi. En général, on a eu au moins euh, 4-5 mails avant l'arrivée.
0: D'accord. Et, et, et je, je reviens sur les courses du vendredi bah, que, que vous faites pour ceux qui arrivent. Ça veut dire que sur le... Tu, comment tu proposes ça Comment vous proposez le, le, le fait Tu as, as une petite épicerie en, fait, en, en ligne
2: oui, j'envoie le lien euh, du, du Drive, euh, il y a un supermarché euh, voisin, donc j'envoie le lien euh, Drive pour qu'ils effectuent leur course en ligne. Ensuite, ils bloquent le créneau souvent le vendredi de 9 à 10, et me donnent leur nom de famille, le nom avec lequel ils ont passé la commande. Et nous, ils nous connaissent super bien au supermarché, on récupère la commande avec leur nom en fait. Ah, et parfois, euh, mmh. voilà, parfois ils veulent aussi des petits achats complémentaires euh, dans, chez des producteurs locaux. Euh, voilà, il peut nous arriver de faire des formules cagettes, euh, alors au départ, on proposait la livraison de petits déjeuners où euh, on faisait tout les cookies maison euh, euh, des madeleines des gâteaux yaourts et tout ça et on le fait on le propose de moins en moins parce que euh, là pour le coup sur notre vie personnelle sachant qu'on habite à 20 minutes ça nous obligeait à nous lever à 6h30 euh, enfin voilà à partir tôt à euh, y passer du temps et, et là vraiment comme moi je travaillais quand même toute la semaine le week-end euh, c'était quand même assez difficile de faire ça des cagettes et tout donc euh, sur des, des, des cas particuliers, vraiment des grosses occasions, des personnes qui nous disent euh, c'est pour les 40 ans de ma femme et j'ai vraiment besoin, euh, je, je voudrais vraiment que ça soit parfait, qu'il y ait des viennoiseries le matin et qu'ils sont à un nombre suffisant, par exemple, puis tout dit, bon, ça, ça peut arriver de le faire, mais euh, on ne on, on le propose plus de façon automatique.
1: D'accord. Et moi, j'ai une question par rapport aux, aux questions qui sont posées, aux réponses que vous donnez. Tu crois que ça vous prend combien de temps dans la semaine à, à faire ça mmh,
2: Je dirais euh, deux heures et demie, trois heures sur la semaine. Okay. Mais, même si, encore une fois, euh, on a un peu optimisé les process avec... Euh, comme il y a un moment, les questions sont quand même récurrentes. Il y a des mails types qui permettent d'y répondre. Mais dès lors qu'il y a des choses, par exemple, quand on avait des étrangers, ils voulaient souvent visiter les caves de Champagne qui sont à Reims à une demi-heure. Mmh. Et donc, dans ce cas, il fallait réserver un véhicule, parfois une navette, une limousine, la dégustation sur place. Et donc, ça, voilà, c'est des choses qu'on ne facture pas, mais qui prennent du temps et qui font partie un peu des services plus et qui font aussi que les gens reviennent parce que cette expérience leur a enfin, voilà. C'est 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 quand même du temps euh, du temps en semaine.
1: Mm. Ok super. Ben on va passer à notre rubrique euh, une ou deux astuces. Donc on va évoquer euh, plusieurs domaines de de ton activité et puis tu vas nous donner si tu veux des conseils, des bonnes idées, euh, des marques ou des des produits miracles. Ok. D'accord. Ok. Alors on va commencer par la déco. Donc vous avez une super déco poétique, vintage. Euh, un style euh, très reconnaissable et euh, ça donne vraiment une atmosphère euh, ouais où on se sent bien, tout le contraire d'un hôtel, tout le contraire d'un personnel. Donc, euh, c'est quoi euh, tes astuces déco
2: bah, disons que nous euh, en fait on a vraiment une espèce de passion pour la Chine euh, j'ai l'avantage de pouvoir avoir un camion avec mon boulot de week-end parce que ça nécessite aussi de pouvoir euh, transporter des choses un peu lourdes oui. donc en gros on a euh, euh, 5-6 bonnes adresses dans la région euh, et c'est pour ça qu'on voudrait les faire partager dans le cadre de Brocantour Tour avec vraiment des choses très sympas, originales et puis surtout pas trop chères donc euh, déjà je suis, enfin, moi je suis en veille permanente sur euh, Le Bon Coin et Facebook Marketplace. Ça, c'est vraiment euh, tout le temps, quotidien. Oui. Et je peux reprendre ma voiture à 22h pour aller chercher un truc dans le nord de la France. Ça ne me <rire> gêne pas du tout. Si j'ai repéré un truc, coûte que coûte, j'y vais. Euh, donc, il y a ça, être en alerte un peu permanente. Et puis, euh, avoir un véhicule adapté, euh, on a aussi une super ponceuse. Euh, on, a, on, on travaille beaucoup avec les peintures libérons, par exemple. Voilà, elles ont un très beau fini parce que souvent, on, ce qu'on aime, c'est l'ancien, mais euh, on aime bien aussi que les choses soient très gaies, très colorées, pas trop. Enfin, euh, voilà, le bois marron, c'est moins notre truc, mmh. comme on peut le voir dans la maison. Mmh. Donc, euh, bah, l'âme du lieu, elle se fait aussi vraiment avec les objets chinés euh, qui donnent un peu la personnalité aux pièces.
0: Oui. On valide. <rire> voilà. euh, alors, tu nous as déjà donné une, une petite astuce tout à l'heure, mais est-ce que tu aurais une autre astuce pour le linge de, de lit, le linge de maison, la literie
2: Alors, euh, forcément, une machine avec une grande capacité, vraiment, ça change la vie. En fait, euh, nous, on a deux machines 13 kilos. Et donc, forcément, euh, quand vous pouvez mettre deux lits au lieu d'un, bah, vous gagnez deux fois plus de temps. Donc, vraiment... Euh, c'est un investissement de départ mais qu'est-ce qu'on y gagne en termes de temps et puis trouver un, du linge de lit, donc nous bon c'est en coton de chez La Redoute euh, mais du coup ça froisse pas trop, on a essayé plusieurs choses comme le lin et tout ça, et là finalement le linge de lit en coton, La Redoute, on n'a pas du tout d'action La Redoute mais euh, on trouve que qu voilà, quand on l'étend sur des fils en tout cas il ne se froisse pas donc, euh, enfin, ou, ou très peu et après la petite astuce quand c'est pas parfait, parfait c'est qu'on a des couvre-lits et donc, ça, c'est vrai que les couvre-lits, euh, ça, ça donne une petite ambiance. Et puis, ça, si c'est pas absolument repassé, ça ne se voit pas trop.
1: Ok, ouais, on est fan de la redoute aussi. <rire> <rire> Particulièrement pour les draps. Ah oui, non, mais c'est vrai,
2: c'est
1: C'est un, un petit investissement, un petit budget par rapport à. Euh, enfin, je sais qu'on a vu des sites aussi euh, qui vendent des, du linge de lit euh, pour euh, les hôtels ou les maisons d'hôtes. C'est vrai que la redoute, mmh. euh, sur le long terme, nous, ça a bien tenu. Et puis, on a, mmh. on a profité, c'est un budget en plus, mais on a profité en général des soldes
0: des <rire> oui, achats. Pareil. Et euh, finalement,
1: ouais. Bah, ouais, ça, ça a bien tenu sur la durée, en tout cas.
2: Oui, oui, c'est vrai que c'est super. Et au départ, on tournait vraiment avec deux jeux. Par lit. Et on s'est rendu compte que deux jeux, pour peu qu'au moment des vacances, ça, les, les locks s'enchaînent, vraiment, ça nous mettait en difficulté. Donc maintenant, on tourne sur trois jeux. Encore une fois, c'est un investissement, mais bon, vous savez que vous n'êtes jamais à court, en fait. Donc, c'est comme reposant pour l'esprit. OK. Et euh, tes astuces euh, ménage <rire> ah. <rire> euh, bah, Du coup, pour le ménage, nous... On... C'est assez écologique, enfin, c'est-à-dire c'est beaucoup à base de vinaigre blanc. Et euh, on a aussi une machine à vapeur pour euh, tout ce qui est robinetterie, salle de bain. Enfin, voilà, c'est des machines polti. Donc, euh, en fait, on fait l'essentiel avec ça euh, et un peu de bicarbonate de soude aussi. Mais on n'a pas d'autres produits agressifs ou quoi pour, pour faire le ménage.
1: D'accord.
0: Alors, moi j'aimerais, bon tu, pareil, tu nous en as déjà parlé, mais euh, une ou deux astuces en extra euh, pour que les gens se sentent bien chez vous. Est ce que vous pouvez... Des petites touches mmh. en plus, des, des, des petites choses en plus.
2: Ben, en tout cas, la maison n'est pas vide. C'est-à-dire que les placards sont remplis de jeux, de jeux de société. Tout est propice quand même à la convivialité, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ils peuvent se faire voilà, un Scrabble, des jeux de, de, de société, de stratégie. Il y a un Flipper. Ça, le Flipper, c'est vraiment... on retombe. En fait, à la maison, il y a pas mal d'objets comme le Flipper où il y a une Super Nintendo des choses qui nous replongent un peu dans notre jeunesse. Mmh. Et du coup, tout de suite, ça met une bonne ambiance, on se sent bien. Enfin, voilà, pour peu que vous preniez de la bière locale, de la maison Soglier avec ça, normalement, <rire> c'est l'assurance d'un bon moment. <rire> Parfait. Donc, euh, voilà, e essayez de, euh, voilà, de, de, de trouver un maximum de, de loisirs. Même on a une table de ping-pong, on a un jeu de molky. Euh, parce que c'est une maison de rassemblement euh, enfin, voilà, euh, amicale ou familiale, mais euh, euh, forcément, qui dit rassemblement, dit on est nombreux. Et donc, euh, c'est sympa aussi d'avoir de quoi s'occuper sur place, euh, comme justement, on n'est pas au bord de la mer ni à la montagne.
1: Bon, bah top, merci. Merci pour tout, toutes ces astuces.
0: Tu en as, des, en as déjà donné beaucoup. Ouais. On avait beaucoup de questions, mais en fait, euh, voilà, tu, 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 as déjà, tu as déjà répondu. Donc, euh, on ne va pas te les reposer. Alors donc, euh, à votre avis, à ton avis, euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait votre réussite Je pense euh, la déco
2: qui était euh, assez singulière, à la fois très gay, chinée. Euh, donc la déco et la communication parce que euh, finalement, Instagram, ça nous a beaucoup lancé. Donc euh, je crois que deux, la combinaison de ces, de ces deux facteurs euh, a permis de lancer l'activité euh, avec succès.
1: Ok, et si, euh, si vous pouviez retourner dans le passé, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment
2: mmh... bah, Pas vraiment, parce que finalement, on y allait euh, tellement naïvement, rien n'était prémédité, calculé, pas de business plan, pas de... Alors On apprend maintenant de nos stagiaires à en faire, mais euh, <rire> voilà. c'était pas calculé, du coup, cette espèce de spontanéité, ce truc magique qui s'est passé... Euh... Voilà, y a, on n'a pas de regrets, euh, non, franchement, pas de, non, rien n'a changé sur le, le, le début, en tout cas la naissance de, de ce projet.
0: Et quelle est votre plus grande satisfaction
2: bah, en fait c'est vraiment quand on arrive le dimanche et que tout le monde nous dit oh, on a passé un trop bon week-end ou voilà, que les gens disent c'était génial on en a qui nous écrivent des lettres au nouvel an qui nous... par exemple le, le 1er janvier j'ai reçu un petit message sur Insta à une cliente, euh, Sarah peut-être qu'elle se reconnaîtra euh, son mari lui a fait la surprise pour ses 40 ans de louer la maison et euh, le 1er janvier elle m'a dit euh, Claire, première bonne résolution je réserve la maison pour juin c'est <rire> mon plus beau souvenir de l'année donc c'est vrai que quand vous recevez des comme ça, mais ça fait tellement plaisir. Enfin, vraiment, c'est une activité. On a honnêtement, on n'a jamais eu euh, ni de conflits ni de enfin voilà d'échanges de, de, désagréables avec des gens. Euh, bon, je dis pas que ça peut pas arriver, mais en tout cas, ça n'est jamais arrivé.
0: Si on le fait avec le cœur, je pense. Si on le fait euh, voilà dans cet état d'esprit. Euh, qui n'est hein. pas si on ne pense pas euh, financier je le fais pour l'argent faut remplir pour que je gagne de l'argent pour que je puisse vivre correctement non il faut mm -hmm. pas le f... moi je pense qu'il faut pas le faire du tout dans cet état d'esprit là et voilà quand hein. es, on t'écoute et on voit très bien voilà que ça, ça te plaît bah, ça vous plaît de le faire si vous le faites avec plaisir hein. et du coup bah les gens bah, voilà ils nous le rendent ils comme ça ouais, quoi. ils ouais. le ressentent et ils nous le rendent comme ça et c'est ça qui est top c'est ça qu'on en tout cas c'est ça qu'on aime dans ce métier
2: mm -hmm. ouais. oui oui, oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y,
1: vraiment... choses... est qu y a des choses que, que tu trouves difficiles
2: ben, Ce que j'aime pas trop, et ça c'est exclusivement pour les clients qui viennent par Airbnb, ce n'est pas la majorité en hein, Airbnb parce qu'on a pas mal de réservations par Insta ou sur notre site, mmh. c'est euh, justement cette pression de l'évaluation. Euh, on, on a déjà eu au minimum 4 sur 5 et non pas 5 sur 5, mais... J'aime pas trop être dans cette relation-là, euh, savoir que derrière il y aura une, une, une appréciation. En plus, c'est un peu pervers parce qu'on ne découvre le commentaire que quand on a nous-mêmes déposé le nôtre. Mmh. Et du coup, on, on est plus stressé quand c'est des clients qui viennent par Airbnb euh, parce qu'on a l'impression que le niveau d'exigence. Les rares fois où on a eu 4 sur 5, ça nous a un peu démoralisé. Enfin euh, voilà, on est très triste.
1: Oui. Ok, et donc là, euh, vous lancez un deuxième projet, donc la Maison Séraphine. Oui. Euh, pourquoi Comment ça s'est fait qu Qu'est-ce qu qui va se passer Raconte-nous.
2: Bah, en fait, on a, comme, on est tombé dans le chaudron vraiment par hasard, comme je vous l'ai dit, puisque c'était une maison pour familiale et finalement, on l'a transformé en maison d'hôte. Et y a eu, en fait, il y a eu tellement de succès, on a tellement pris goût et plaisir à, à cette activité que cet été on a fini par se dire mais la demande entre guillemets est tellement forte est ce qu'on pourrait pas faire un deuxième projet en dupliquant un petit peu le modèle et donc on a commencé à chercher des maisons avec du cachet toujours dans le coin parce que si nous on est d'ici et, euh, et donc, ce qu'on aime, c'est revitaliser aussi ce territoire, le faire connaître. Euh, ça, ça nous plaît de voir qu'il y a des, des Parisiens qui viennent pour la première fois, qui se bah Tiens, Laine, finalement, c'est sympa. Voilà. » Donc, euh, on a commencé à visiter, on a visité un super beau moulin en tirage. Et puis finalement, c'était au moment un peu du post-confinement. Et euh, les biens qui étaient à vendre et pas chers du tout depuis des années, finalement, ils, ils, ont, ils sont tous partis. Donc, on a eu plus de mal. On était sur une maison, sur l'achat d'une maison... Euh, Très belle, avec une glycine, un beau parc à 5 minutes de la Maison-Solier, juste à côté. Et puis euh, finalement, là encore, ça n'a pas pu se faire. Euh, y avait... Et puis il y avait de très gros travaux. Et Pierre m'a dit aussi, bon, euh, je sors de 18 mois de travaux intenses. Je veux bien rénover un peu, mais me relancer dans du gros œuvre, euh, j'en ai moins envie. Oui. Donc ça, il fallait l'entendre aussi. Et en fait, on a appris tout à fait par hasard qu'une maison d'hôte était à vendre, une maison d'hôte qui existe depuis 10 ans. Et que, qu'on connaissait, parce que quand on a commencé à analyser un peu la concurrence, encore une fois, c'est un truc qu'on a fait après et pas avant, mais pour se dire, bah, tiens, en fait, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'offres, et c'est aussi pour ça que la demande était forte. Mmh. Et euh, donc cette maison d'hôte classée au guide Michelin et tout, une belle bâtisse euh, dans la cité médiévale et tout ça a été à vendre. Et euh, c'était un peu comme un rêve, c'était un concurrent, mais sans animosité. Mm -hmm. Du coup, on, on l'a contactée. Quand on a visité la maison, elle est très atypique euh, parce qu'elle a sept chambres. C'est une maison qui a plusieurs époques, du 14e au 19e. Euh, elle est sur trois étages. Est, enfin, voilà, il y a toute une partie médiévale. C'est une très belle vue sur la forêt. Enfin, elle est hyper charmante. On ne peut pas ne pas tomber amoureux. Mmh. Et donc, euh, voilà, on, on a visité cette maison. Ça a été un coup de cœur immédiat. Euh, et là, à la différence de la maison Solier, il y avait déjà un modèle économique puisque ça tourne depuis 10 ans. Donc, c'était plus facile de se projeter parce qu'on était quand même un peu rassurés par les chiffres du vendeur, même si ça avait pas mal décliné sur les dernières années, en fait. Mmh. À la fois le Covid, mais aussi euh, bah, une lassitude, en fait. Ça faisait dix ans qu'il faisait ça, et je crois qu'il a eu envie vraiment de passer à autre chose. On, on a senti qu'il qu en avait marre. Et donc, euh, il a fallu convaincre un banquier. Ça n'a vraiment pas été simple, même s'il y avait le succès de la première maison, parce que euh, bah, la période n'est pas propice aux investissements, aux projets entrepreneuriaux. Bon, heureusement, euh, voilà, elle était, euh, on a pu réussir à vendre à la fois l'expérience euh, qu'on a capitalisé avec Solier en disant voilà euh, le modèle on le connaît, la relation client maintenant on sait faire, les plateformes on connaît ce métier maintenant et euh, voilà les chiffres du vendeur donc, euh, donc la maison Séraphine dont on est complètement tombé amoureux euh, en fait elle est située du coup à un quart d'heure de la maison Solier donc lui l'exploitait en chambre d'hôte et gîte les deux chambre d'hôte la semaine parce qui a sept chambres et cinq salles de bain c'est vraiment très bien fait pour ça une salle de petit-déj en bas, donc c'est parfait. Et le week-end, en fait, au départ, il habitait sur place et après, il, il n'a plus envie du tout de vivre au quotidien avec les autres euh, Donc, il a fini par laisser la maison le week-end et la privatiser en formule gîte pour 15 mmh. personnes, comme nous. Et donc, nous, là, euh, on a fait quand même quelques travaux. Alors, euh, beaucoup de travaux même, mais plutôt rénovation, décoration, ce qu'on aime faire. Pas du gros œuvre. Les salles de bain étaient super. Enfin, voilà. Il n'y avait pas de gros œuvre, mais il y avait quand même un gros nettoyage de fond, les murs à refaire, les peintures, mettre notre patte déco enfin toute la partie quand même euh, qu'on aime le plus les en plus fait. <rire> voilà, et du coup à force d'être ici, on s'est dit mais euh, en fait on aime trop cette maison, enfin on s'y voit, euh, on adore l'endroit, on s'est fait des amis, on... à la différence de Solier qu'on adore mais on, on s'imaginerait pas y vivre parce qu'elle est euh, voilà, elle est grande, elle est en pleine campagne, enfin s'imagine pas vivre là. Alors que dans la maison, on s'imagine totalement vivre ici. Donc finalement, là, on va s'installer ici à la fin de l'été. En attendant, on, on la propose à la location en gîte. Mmh. Et à partir de fin de l'été, fin août, début septembre, on va la proposer en chambre d'hôte. On va vivre sur place et les quatre autres chambres, euh, parce qu'il y a des chambres doubles, euh, les quatre autres chambres, on va les proposer à la location. Et donc là, on s'entraîne à faire plein de gâteaux pour proposer quand même un super petit déjeuner à partir du mois de septembre
0: ouais Donc nouveau challenge nouveau ça métier fait... nouveau challenge ça voilà. fait partie
1: de vos vos challenges les gâteaux par rapport au projet <rire> ah. solier euh, ouais vous allez avoir ça va être encore un métier un petit peu différent quoi
2: voilà, là, c'est un peu une nouvelle activité parce qu'on va vivre avec les autres. Je sais que euh, c'est quand même assez différent. Mais euh, la maison s'y prête bien. Elle est, enfin, elle est bien découpée. On a vraiment un espace privatif comme une sorte d'appartement privé. Donc, on sait qu'on pourra avoir quand même notre indépendance. Euh, voilà, ça, c'est important qu'on ne soit pas les uns sur les autres, que ça soit, que ça soit, que ça soit bien insonorisé. Enfin, voilà, ça, c'était... Important, on va voir si ça nous plaît, puis surtout ça permet d'enrichir notre expérience et toujours dans cette perspective de formation, parce que c'est vraiment une activité qu'on a envie de poursuivre, ben le fait d'avoir les deux modèles, gîte et chambre d'hôte, ça nous permet de pouvoir donner encore plus de conseils à nos stagiaires.
1: Bon, bah c'est top, on a hâte de, de suivre votre prochaine aventure alors. <rire> Merci. <rire> alors, dernière question avant nos questions rapides. Euh, quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure euh, similaire à la vôtre
2: bah, Moi j'aurais envie de dire de foncer parce que je trouve que souvent il y a des craintes, des réticences J'ai envie de dire mais allez-y à fond, enfin, si vous y croyez, si la maison est jolie et qu'en plus vous en avez envie En fait ça va marcher et surtout au pire dans cette activité, bah, quand vous rachetez un salon de coiffure si vous vous plantez, c'est difficile parce que du coup, vous n'arriverez pas à revendre le fonds de commerce. Là, quand vous achetez une maison, vous vous constituez un patrimoine. Donc au pire, si vraiment euh, ça n'allait pas, vous revendez cette maison. Donc le risque est quand même assez mesuré, je trouve. Euh, donc voilà, moi j'aurais envie de dire foncer. Euh, ne vous posez pas 50 questions et peut-être pour se rassurer en amont, allez dans des gîtes que vous aimez ou des chambres d'hôtes que vous aimez et prenez le temps de discuter avec les propriétaires de ces établissements, de leur quotidien. Euh, voilà, certains iront peut-être jusqu'à partager même leurs chiffres, leurs chiffres d'affaires. Mais euh, voilà, au moins confrontez vos envies avec des gens qui sont vraiment sur le terrain. Euh, je crois que ça, ça peut être un, un bon conseil.
0: Du coup, moi j'ai une petite question en extra. Euh, donc, maison Solier, euh, la maison Séraphine. Euh, du coup, c on, on ouvre deux, deux. Vous avez dû ouvrir une société pour avoir plusieurs biens comme ça Ou ça reste le même mmh. C'est comme, comme si on avait deux chambres d'hôtes ou deux gîtes. Toc, toc. Il y a, il y a, on peut le faire sur le. il faut créer une société Absolument.
2: Non, non, on n'a pas du tout créé de société. On est sur un modèle qui est hyper simple, le modèle de l'auto-entreprise. Euh, donc c'est Pierre qui, qui a l'auto-entreprise il y a juste, on rajoute différents établissements c'est-à-dire qu'il y a un sirène euh, commun et ensuite il y a un sirette euh, avec plusieurs établissements et l'auto-entreprise est quand même super pour se lancer quand on dit ah là là je suis nul en comptage, j'ai pas envie de payer un expert comptable et tout franchement c'est très simple, tous les trimestres vous dites ce que vous avez gagné vous avez des charges uniquement sur ce que vous avez gagné en plus il faut savoir que le plafond est de 170 000 euros quand on est en meublé de tourisme, qui a un abattement fiscal de 71%. Donc, on est quand même aussi, il faut le dire, sur une véritable niche fiscale, en
0: fait. D'accord. C'est bon ça savoir. Voilà.
2: Après... Voilà, après, certaines personnes, euh, on le voit dans nos stages, ont des SCI, ont des situations un peu plus atypiques, euh, mais quand on n'a pas de SCI, de holding, de machin, on peut se lancer tout simplement en auto-entreprise, même en parallèle d'un travail salarié, si l'employeur en est d'accord. Euh, C'est vraiment très light quoi, pour débuter.
0: D'accord. C'est bien. Merci pour l'info. Intéressant. Rien.
2: Ok, alors les petites questions
1: rapides donc, auxquelles il faut répondre rapidement, du tac au tac. Alors, l'heure de check-in et l'heure de check-out
2: Alors, c'est très souple, c'est-à-dire arriver le vendredi quand vous voulez à partir de midi grâce à la boîte à clés et départ le dimanche jusqu'à 18h. Donc, on est ultra souple.
0: D'accord. Euh, votre heure de lever et de coucher
2: Lever, 7h, coucher, 22h30, 23h.
0: Le, de, du vendredi au samedi c'est pareil, le week-end c'est la même chose Oui car
2: malheureusement, voilà, notre fille a 6 ans et ne, ne connaît pas la grasse mat Donc <rire> c'est 7 heures tous les jours de la semaine C'est pour ça qu'en fait tous nos amis nous disent Mais attendez, chambre d'eau, c'est un enfer, il faut prendre le petit dis Mais de toute façon, nous, à 7 heures, on est forcément réveillés Donc autant qu'on qu prenne ce temps pour préparer le petit déj des autres Puisqu'on sera debout, En fait, ouais. ça ne nous coûtera pas euh, de se nous lever Merci, Simone. <rire> voilà.
1: Alors, pour les lits, draps blanc ou draps de couleur
2: À Solier, c'est toutes les couleurs. Enfin, une chambre, une couleur. Et là, la maison Séraphine, on a récupéré le linge de l'ancien propriétaire et du coup, ça sera que du blanc. Mm -hmm. Avec des couvre lits qui viennent un peu euh, agrémenter et mettre une petite touche de couleur.
0: Est-ce que vous tutoyez ou vous voyez vos guests
2: Vous Vous
0: voyons. En même temps vous les voyez, euh, vous les voyez le dimanche euh, en check-out. Mmh, oui. Donc, euh, pour le moment, c'est plus sur le, le gîte. Après, euh, voilà, vous verrez euh, oui. dans la chambre d'hôte comment ça se passera. On refera une interview euh, <rire> l'année prochaine après <rire> un an de, 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 sur, la, sur la chambre d'hôte.
2: Okay. Sachant qu'après il y a des clients à Solier, euh, ça fait trois ans qu'ils viennent Par exemple des fidèles voilà. euh, Alors bah, là il y a une relation un peu De proximité qui se crée Donc on a quelques clients qu'on tutoie Mais parce que vraiment on est devenu, je ne vais pas dire amis Mais en mm -hmm. tout cas proches. proche ouais. mm
1: -hmm. Ok, question suivante Est-ce que vous arrivez à éteindre votre téléphone
2: non, ça c'est un drame, euh, vraiment pas, parce... et, alors, je me... et ça va être quatre fois pire avec les deux maisons, parce que du coup on multiplie les plateformes, pour la chambre d'hôte on va faire Booking, Insta, Direct, parce que Booking est bien calibré chambre d'hôte, même si le but c'est plutôt de passer en direct, et à Solier on a euh, Enchki, Airbnb, Insta et site en direct, donc comme on n'a pas de synchronisation de calendrier de channel manager, on synchronise tout nous-mêmes, comme on est noté sur notre temps de réactivité, il y a une pression dingue. Donc, quand quelqu'un m'envoie un mail, j'essaie de lui répondre dans les cinq minutes qui suivent. Plus ou les messages sur Insta. Donc, quand même, euh, en, en vrai, je ne peux pas être un mentor portable. C'est impossible.
1: <rire> OK. Même
2: la nuit euh, Ouais, même la nuit.
0: OK. En vacances, est-ce que vous êtes plutôt chambre d'hôte, hôtel ou gîte
2: euh, et ben pour la première fois cet été, on est allé en chambre d'hôte, on n'y était jamais allé. On est allé à la maison d'Ambronay et on a adoré, ben déjà on adorait le lieu. Euh, donc on n'a qu'une envie, c'est y retourner Et sinon, habituellement, en fait, on a une grange familiale dans le parc du Mercantour euh, qui est vraiment perdue au milieu d'un terrain avec une piscine naturelle et voilà, des cascades, enfin parce que mes beaux-parents étaient hippies et c'est leur ancienne là où il y avait leur communauté. en fait. Donc, on va là. En fait, on va toujours au même endroit. Et un jour, quand on sera plus vieux, on aimerait faire un projet touristique euh, à cet endroit. D'accord.
1: Ça <rire> n'est pas fini. Alors, on n'a pas fini. De, de... On faire plusieurs <rire> interviews. <rire> <Ouais>. <rire> Qui souhaiteriez-vous entendre ici
2: euh, J'aimerais beaucoup découvrir la maison Acacia que je suis sur les réseaux sociaux, Insta, et euh, j'aime bien cet univers, euh, c'est très inspirant. Ok, c'est noté.
0: Et pour finir, quelle est ta définition de la maison d'hôte
2: mmh, Moi, j'aime bien l'esprit, euh, c'est une maison de famille euh, avec un, un art de vivre euh... On développe vraiment une, un peu une philosophie de vie. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est un lieu de partage, en fait. Merci, Claire.
0: Ok, on va Merci, à Merci vous. beaucoup, Claire. Merci beaucoup. Ben
2: merci beaucoup euh, à vous en tout cas de, de avoir permis de partager euh, cette expérience. C'est vrai que c'est une aventure quand même parfois un peu solitaire. Enfin C'est une activité malgré tout qui est euh, la semaine. Je pense à Pierre notamment. C'est assez solitaire même si on rencontre de très belles. On fait de très belles rencontres avec nos hôtes. Mais je trouve que ce format podcast euh, est, est, est génial parce qu'on découvre l'intérieur d'autres hôtes et c'est très inspirant. Donc euh, merci pour pour ce beau projet.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. On espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et nous laisser un commentaire et 5 étoiles pour nous encourager à poursuivre l'aventure Chambre d'Hôte. Pour finir, n'hésitez pas à nous recommander des propriétaires intéressants et inspirants que vous aimeriez écouter sur ce podcast. Vous pouvez le faire via notre site internet ou directement sur notre compte Instagram, arrobase d'hôte a très bientôt pour un prochain podcast.